0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Привет всем. Вы слушаете радио «Шансон Орск». В эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами узнаем, как орские власти намерены бороться с бродячими животными на городских улицах. Обсудим, как реализуется программа «Земский учитель». Коснемся многих других важных новостей. Но все новости будут чуть позже. Сейчас в старости. Пашины старости. Ну и мы продолжаем вспоминать, какие наказы в 1961 году арчане давали депутатам городского совета, вновь избранным. Вчера я вам уже говорил, да, какие проблемы тогда были с дорогами и транспортом, и, и они по-настоящему-то и до сих пор не изжиты. И вот сегодня расскажу о другой вечной для Орска теме, это уличная преступность. Ну вообще, почему, почему у нас вот эти знаменитые на весь союз ништяки появились, почему действительно вот эта уличная шпана процветала. Некоторые вот в Оренбургске, например, товарищи любят говорить, что Нуорск, это такой особый город. В каком-то смысле они правы, все легко объясняется социологией, наукой. В любом городе, как, типа набережных Челнов, да, когда вот строится много там или одно громадное предприятие, собирается много-много-много молодежи, понятно, кипучая энергия, полезная часть направляется в полезное русло, на строительство, на производство, ну и остается еще побочная энергия и вот эта молодежь, скучкованная по рабочим общежитиям, она, ну, всегда, всегда это такая благоприятная среда для криминала. И Орск в этом смысле, ну, не исключение. Да, действительно, в частности, в 61 году эта проблема очень-очень остро стояла. Вот, например, один из депутатов тогда, в марте 61-го, рассказывал, как перед местной шпаной рабели члены КПСС. Некий депутат Комов, нет даже его инициалов. Зачитаю. «Я являюсь командиром цеховой дружины, и мне часто приходится дежурить в клубе. Могу сказать, порядок у нас не улучшается, а ухудшается. Вот в клубе часто случаются драки, собираются группы человек в 20. На днях у нас было партийное собрание, и после этого собрания мы пошли по домам толпой, потому что женщины одни боялись идти». Конец цитата. Ну, вообще, конечно, интересно, после партийного собрания а, члены коммунистической партии а, м- м- шли толпой, чтобы на них не напали хулиганы. Ну, вот что было, то было. А, в том, что хулиганье терроризирует арчан, народные избранники тогда обвиняли милиционеров. Вот депутат Сорокин что сказал. «Большая вина ложится на долю работников милиции, которые недостаточно проявляют энергии в изжитии преступности. Это объясняется частично и тем, что у нас в городе много нетрудового народа, которые не желают трудиться и заниматься грабежом... И, а, а, не, не желают трудиться и занимаются грабежом и разбоем. Наша страна сейчас вступила в этап строительства коммунизма, но у нас встречается немало тунеядцев, которые не прочь поживиться за чужой счет». Конец цитаты. Ну, тут депутат Сорокин, конечно, как грамотный коммунист, он сумел так вот вырулить на тему тунеядцев. Хотя, ну, честно говоря, вряд ли все дело именно в этом. А, ну и вообще, кстати, интересно, что буйная молодежь извилась не только в каких-то подворотнях. По словам депутатов, криминал процветал в таком святом для арчан месте, как парк Малишевского. Но почему оно было святым, вы все прекрасно знаете. Там э, братские могилы э, тех защитников Орска 18 года, которые погибли от рук под шашками казаков. Э, так вот, там что сообщает депутат Колпаков? Сообщал тогда. У меня вопрос в отношении парка, порядка в парке Малишевского, который в настоящее время является рассадником пьяниц, жуликов и хулиганов. Надо делать парк достоянием трудящихся, чтобы там могли отдохнуть взрослые и погулять дети. Конец стата. Ну, вот такие вечные, действительно, для Орска темы. Конечно, это обсуждалось вот особенно в то время, почему-то был всплеск вот этой уличной преступности, и регулярно, я как-то уже вам рассказывал, другие документы той эпохи зачитывал, тогда это была действительно очень-очень-очень острая тема. Но были и другие острые, разговор о них мы с вами продолжим завтра, а сейчас наш традиционный конкурс. В том самом 1961 году вся наша страна и Орск в частности отмечали важный юбилей важного человека, чье имя было связано с историей нашего города. В рамках торжеств его имя, ну а точнее фамилию, присвоили Орскому вузу. Скажите, что это за фамилия? Вариант 1. Рудницкий. Вариант 2. Бондарев. Вариант 3. Шевченко. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 сорок, в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 1020 fm для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы ОО Гран-при. Официальный дилер компании Рено Ворске Располагается на улице Жуковского, 17. Галопом по Азии, Европам. Хорошая новость. Материнский капитал теперь будут выдавать при рождении первого ребенка. Он будет равен выплатам, которые сейчас приходят, приходится на второго ребенка. То есть 466 тысяч рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Вчера это было в своем послании. Он не уточнил, все ли семьи смогут претендовать на эту меру поддержки. Кроме того, выплаты за второго ребенка продлят до 31 декабря 26 года. И сумму увеличат на 150 тысяч рублей. 1616 то есть уже будут. Будет. И ежегодно эту сумму будут индексировать.
1: Где же вы были пять лет назад? С, с первым ребенком и выплатами на первого ребенка. Правительство в продолжении послания, вот этой темы послания Федеральному Собранию, после вот этого мероприятия, правительство России в полном составе, во главе с Дмитрием Медведевым, ушло в отставку. А президент поблагодарил каждого из членов правительства за совместную работу и, и также сказал, что в ближайшее время встретится с каждым из членов кабмина и, и пока он просит их выполнять обяза- свои обязанности в полном объеме. Но ну, вчера, конечно же, интернет прям взорвала эта новость. Ну, никто, еще бы. Вроде бы как бы что-то меняется, но изменится ли в итоге, ну никто не знает.
0: Да, ну это в Москве такие бури. Как-то буш... на
1: нас отразится, это не, неизвестно.
0: Но... Посмотрим, да. Вряд ли, конечно, в Москве положим. бушуют бури такие, но и у нас здесь жизнь течет своим чередом и с ее проблем митроги в Гае умерла женщина, заразившаяся свиным гриппом. Женщина находилась в реанимации, болезнь протекала тяжело, находилась она без сознания. Когда состояние пациентки ухудшилось, ее отправили в Новотроицк для гемодиализа, однако спасти ее, увы, не удалось, она скончалась. Ну вот такая... Да, конечно... если
1: у вас есть симптомы, есть температура, но ну не поленитесь, вызовите скорую, настаивайте на госпитализации на оказании себе качественной медицинской да, помощи. Да, Б-
0: болезнь протекала стекает стремительно, и здесь нужно быть внимательными. И, ну да, мы знаем, что иногда мы обращаемся к врачам, они к этому так относятся скептически, но подумаешь, там температура... Нет, настаивайте на том, чтобы вас как следует осмотрели, потому что, ну, промедление может быть вот действительно трагичным. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о том, что же сказали профсоюзы по поводу банкротства Синтез спирта. И как это понимать?
1: Орский завод синтетического спирта готовит к продаже. На предприятии проходит процедура банкротства и сейчас идет стадия конкурсного производства. Завод намерен продать более чем за 600 миллионов рублей. Предприятие на данный момент продолжает работу. И вот сейчас ехала с таксистом на работу, на телевышку можно только таким способом добраться быстро, ну или пешком. И он спрашивал, ну и какие темы вы будете сегодня обсуждать? Наш слушатель надеюсь, он нас сейчас слышит, ему привет а, на серебристой машине водитель. А, и я ему говорю, о синтез спирте будем говорить, в том числе. Он говорит, а как же, я вот мимо езжу, как бы запах чувствую, вроде как работает. Я говорю, работает это работает, и слава богу, но Дела там, конечно же, ну, такие не очень происходят. А о положении дела на предприятии а, рассказала председатель областного комитета Росхимпрофсоюза Лариса Колыхалова. Она, а, по ее словам, все процедуры сейчас проходят в соответствии с законом. Завод функционирует, и люди получают зарплату. Предприятие продолжает работать, это вот ее слова. Предприятие продолжает работать, люди на местах, перед Новым годом сотрудники в полном объеме получают. Через заработную плату конкурсное производство не завершено, и все действия проводятся в соответствии с законодательством о банкротстве. И на данный момент на заводе трудится около 500 человек. И э, ну, пока трудятся, не знаю. Не ну, знаю, На как самом деле, сказать.
0: здесь э, я разговаривал с сотрудниками этого предприятия и спрашивал: помнишь, да, вот эту историю перед э, еще осенью прошлой. Да, помню. И мы говорили, что пишите заявление, там, в общем, э, не заявление, а подписывайтесь под уведомлением, что до 31 декабря работаете, а дальше было совершенно все непонятно. Сейчас, говорят, вроде как, им до апреля сказали: до апреля работа будет, а вот дальше уже как пойдет. Ну, здесь, вот сейчас подготовили имущество к продаже. Если покупатель найдется, то, ну и слава богу, просто поменяют вывески и все, и люди это не прочувствуют. Но мы понимаем, что, возможно, и покупателя вот на лот целиком не найдется, тогда, конечно, все будет развиваться
1: ну, разные по неблагоприятному сценарию. Но еще осенью мы общались с руководством предприятия, но ну, с представителями предприятия, и они нам объясняли тогда, что вот эта вот процедура банкротства, это необходимая юридическая процедура для ликвидации старого юрлиса и для и чтобы потом создать новое предприятие. А, ну, посмотрим. Да, время покажет. сейчас пока непонятно, но радует хотя бы одно. Хотя бы то, что люди работают и зарплату получают в полном объеме. Но, надеюсь, все-таки выправится и вот эта вот цель будет достигнута. Да, но, ну, и даже если будет ликвидировано, оно в любом случае, скорее всего, да. Нет, будет не скорее всего, оно да.
0: ликвидировано будет однозначно. То есть, в любом случае, на старом юрлице висят долги. Нет, из банкротства
1: надо... еще можно выйти, как бы однозначно, неоднозначно. Старое предприятие теоретически может и остаться.
0: Ну нет, управляющий, конкурсно управляющий говорил, что это юрлицо будет ликвидировано. То есть вопрос только но в конкурсный том что Конкурсные
1: управляющие всегда мало ли что говорят. <с-> <с-> да, но я надеюсь, что все-таки э, для самих работников худшую сторону ничего не изменится. А там уж какое юрлицо будет работать, это не суть, важно. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем о том, как местные власти намерены бороться с бездомными животными. И на правах рекламы спонсор программы ООО Гран-при официальный дилер Реноворске на улице Журналистирования. Жуковская, 18.
0: Я в теме в Орске свора бездомных собак напала на беременную женщину. Об этом рассказали наши коллеги с сайта orsk.ru для лиц старше 18 лет. Мы сами с этой женщиной не общались, но там есть довольно такое подробное интервью, есть ее лицо, называется фамилия имя, поэтому все-таки мы склонны считать, что это не выдумки, конечно. И в том же репортаже они говорят о том, что на 16-летнюю девочку, на школьницу напала, ну там уже не свора, а одна собака, но довольно крупная, и если если вот этой беременной женщине прокусили руку, там все довольно серьезно, то девчонка, по счастью, ну, вроде бы не, не пострадала, по крайней мере, физически. То есть ее вот э, перепугалась, наверное. Ну, я бы перепугался, у меня бы здоровенная псина напала. А тут ребенок, что ж, конечно. Но в общем, так или иначе, проблема вот эта есть. Эта проблема есть. Это видно и под комментарием а, на, вот под той самой статьей, а, и на других ресурсах, интернет-ресурсах, соцсетях. Вот эта тема с живо обсуждается. Ну, мы все ходим по улице, мы видим, что действительно собак море. Очень много собак бегают, там, облаивают прохожих, между собой как-то грызутся. И при том, что, ну, все-таки зима, это еще не, ну, бешенство еще к нам не пришло. Короче говоря, проблема-то серьезная. Вот это назревает действительно серьезная проблема. Здесь нужно сказать, что с Нового года у нас новые правила вступили в законную силу. Там, изменения к закон, в закон принимались. Теперь, если раньше у нас, как какой был порядок, собак отлавливало МУПС Сату, ну, неважно, могло быть это не Сату, это любая организация, которая выиграет тендер, она отлавливала, привозила к себе там на базу, где их держали на протяжении какого-то определенного срока, и если не появлялись хозяева или лица, которые желают, э, как бы, взять себе бродячую собачку, э, то их э, усыпляли, усыпляли, уничтожали. Вот, теперь так делать нельзя. Теперь их необходимо отлавливать, помещать в приют. Причем в приюте там такие в законе описываются требования, очень-очень жесткие, такие санаторные совершенно требования, и нужно их там содержать, усыплять нельзя. То есть, соответственно, сами понимаете, это большие средства, и у нас в городе-то нету такого приюта, и вот поэтому сейчас просто отлов животных пока не производится. Но городские власти пока решили принять временные меры. Вот об этих мерах нам рассказал главный ветеринарный врач города Орска Кадыргали Муртазин. Система будет отлов собак, приводит ко мне ну, лечебницу. Мы ее стерилизуем, вакцинируем, мы держим срок, который положено, и выпускаем, откуда взяли. Потому что у нас приютов нету, вот из-за этого мы пошли на такой шаг. Начнем отладать, потому что ну, жалоб много. Мы готовимся, пока все это дело наладится, чтобы как-то сколько я смогу, как говорится, стерилизовать частные клиники, наверное, подключим. Ну, то есть сейчас городские власти, они изыскивают средства на то, чтобы вот эту работу производить. Здесь, на самом деле, можно спорить о том, насколько это эффективно. Взять собаку, там стерилизовать ее, вернуть э, в, как бы это, в естественную, в неестественную. Все-таки, наверное, это неестественное для собаки положение. Бегать по помойкам, собирать. Ну, ну что? Ну, вот возвращать будут туда. В некоторых городах, да, действительно, в некоторых городах, городах России такое практикуется. Насколько успешно? Ну, разные разные есть версии. Кто-то говорит, что это неправильно, кто-то говорит, что только так и правильно. Ну, поживем-увидим. Но вообще городские власти намерены строить здесь полноценный приют, пока только совершенно непонятно, на какие средства. Потому что средств потребуется, повторюсь, очень и очень много. Ну, а вот сейчас и, кстати, в обществе тоже это у нас, в нашем морском, тоже это такие дискуссии очень живые и порой агрессивные вызывает. Как да, все политика
1: и бездомные животные. Самые такие обсуждаемые новости всегда, всегда схлев остаются те, кто за отлов и отстрел, да, потому что страшно за себя, за своих детей, но тоже можно понять этих людей, да, тут уже как бы естественный отбор, кто сильнее, тот и победил, да, и тех, кто выступает за гуманные способы, против насилия над животными, Но все-таки, да, есть статья за жестокое обращение с животными, и как бы убийство — это жестокое обращение с животными, вот, и тут вроде бы как законодательство пытается решить эту проблему, но, к сожалению, реалии провинции да, российской таковы, что Но просто нет денег. Я думаю, что это проблема не только Орска и таких же городов по всей стране, где сейчас хватается за голову, где сейчас трудное положение, когда много собак бездомных, голодных на улице. Скоро действительно наступят времена, когда бешеные лисы будут заходить в город и кусать этих собак. Ну, у нас такое действительно бывает. Ну, и это так и называемые собачьи да.
0: свадьбы, это тоже, они тогда более агрессивные собаки, вот, когда в своры эти собираются. И это
1: тоже, да, и поэтому, я думаю, сейчас не только в Орске за хватаются и как-то пытаются быстро решить эту проблему.
0: Друзья, после небольшой паузы мы с вами снова вернемся в эту студию и поговорим о том, что учредитель Орского вагонного завода за более миллиарда рублей получил 6,5 литров. Лет колонии. И на правах рекламы спонсор нашей программы ОО Гран-при. Это официальный дилер Рено Ворске. Располагается на улице Жуковского, 17.
1: Я в теме. Учредитель Орского вагонного завода за хищение более миллиарда рублей получил реальный
0: срок шесть половиной лет колонии. Ну, там много более миллиарда, миллиард триста миллионов. Вот и как бы когда мы о таких астрономических суммах говорим, ну 300 миллионов ерунда, да? миллиард триста. А на самом деле, ну, колоссальные деньги. Трудно такое себе представить на самом деле. Мне вот тяжело. Это ну, объем, объем но ты не учредитель Орского ну, не не вагона. Да. это вообще не
1: учредитель <с> завода <с> <Да>. <с> на минуточку, поэтому, конечно, тебе сложно представить, мне тоже сложно. А, но а, даже я даже не удивилась этой новости, настолько вот часто, да, подобное происходит. Удивился здесь момент, что человек получил реальный срок, шесть лет колонии, да. Обычно у нас даже шутка есть, да, украл, а, там знаю, кроссовки, получил реальный срок, украл миллиард. А, не условный слог. А я
0: еще, знаешь, что я скажу, мы еще и не удивились, потому что вчера мы были к этому подготовлены, вчера вот здесь в эфире заварников мы говорили о том, что бывший директор того же Орского вагонного завода сейчас попал под преследование за, за то, что якобы на бумаге там построил очистные сооружения, а на самом деле их не было. И там сумма была кратная. Здесь 1,3 миллиарда рублей, а там было 13 миллионов, по-моему. То есть похожая даже цифра. Ну и здесь учредитель, а там директор. Масштабы разные, да. Но тем не менее, что-то там эдокое крутилось, вертелось в течение последних вот лет, прям удивительно.
1: В прокуратуре Оренбургской области сообщили, что подсудимый с 2008 года на протяжении двух лет перечислял деньги, которые банк выделил заводу на счета фирм-однодневок. В 2009 году учредитель завода предоставил банку фиктивные документы на покупку оборудования на сумму более 90 миллионов рублей. И в итоге общий ущерб превысил 1 миллиард 300 миллионов рублей. И приговор пока в законную силу не вступил, может быть обжалован. Вагонный завод был признан банкротом три года назад. Всех сотрудников тогда сократили. И в прошлом году Внешэкономбанк продал это предприятие за полмиллиарда рублей. А ты
0: знаешь, вот я еще скажу, для меня это просто такая вот больная мозоль. Вот это, этот Орский вагонный завод, он на моих глазах да, вот создавался, вот это все там все это переоснащение, перевооружение происходило. И постоянно нас туда, журналистов, таскали на пресс-конференции. Приезжали какие-нибудь большие люди из Москвы, из Внешэкономбанка, Внешэкономбанка банке, я напомню, госкорпорация. Обязательно это...
1: присутствовал бывший губернатор да, это, это государственные
0: деньги, это не коммерческий банк, на самом деле, это, это по, по сути, государственные деньги. Приезжали, да, там, из из области важные люди и с важными лицами ходили по и говорили, ну, еще немножечко денег сюда вложить, и все заработает. И, все как, ну, сколько еще? Ну, ну раз вложу, ну, два, ну, три. Ну, сколько ж можно? И говорили, ничего, ничего, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И вот уже тогда было ощущение очень стойкое, что э, деньги уходят, как в черную дыру, понимаешь? И когда э, журналисты задавали вот такие вопросы, и власти, и банкиры делали такие брезгливые лица. Ну, вы же ничего не понимаете. На самом деле все нормально. Просто вот еще немножечко поднапрячься, и все будет. Ну, вот мы видим. Оказывается, не так, не такие уж мы тупые оказались. Действительно, черная дыра присутствовала, а, да, и теперь да. даже нашли ее Нужно происхождение. Нужно было только
1: 10 лет подождать, ага. да, что те, чтобы те наши опасения подтвердились. И, увы, не
0: единственный завод. вот. У ну нас ладно. в Ворске.
1: Да ну что, ну ладно. У нас в Ворске все по одному сценарию. Потом... Власти на нас обижаются, да, вот сейчас Южу Ралмаш горное оборудование заработало, да, в Орске. почему мы скептически, с недоверием относимся ко всему, вот, вот, вот этому, ко всему, что нам говорят власти, да потому что все, что, все потому ваши... Потому что много
0: раз обжигались Да, уже.
1: мы обжигаемся, и мы, и люди, вы нам одно и то же обижаетесь, у нас даже заводы закрываются по одной схеме, и вы до сих пор продолжаете нам говорить, что нет... И та же враги... история с тем
0: же ЮМЗом, когда люди выходили на улицы, юмзовские рабочие, говорили, ну, воровство идет, ну, пилет" металл вагоны, но ну куда это годится? тоже говорили, да нет, но ну неправда. сейчас раз и сразу возбудились органы эти все внутренние и органы контроля и оказывается, да такие такие уголовщина там творилась. ну ребят, ну пришел ну вот прям
1: Денис Пасер, все заводить уголовные дела, а что раньше не, не видел предыдущий губернатор, не знал, не понимал, а неужели действительно годами вот что-то происходит, дурят нас, дурят людей, а никто ничего не видит и не может повлиять? Ну, не знаю, не вот видит или сомнительно, не хотят да, хотят видеть, может быть э, есть какая-то в этом выгода в том, чтобы не видеть вот этого всего. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем о том, как сельские учителя в Римбургской области могут стать миллионерами. Но что-то меня, меня прям подозреваю, я что не все так просто и радужно. И на правах рекламы спонсор программы ООО Гран-при. Официальный дилер Рено Ворске на улице Жуковска, 18.
0: И как это понимать? Учителя, которые поступят на работу в сельские школы, а также в школы малых городов Оренбургской области, будут получать единовременную денежную выплату в размере миллиона рублей. Вот станут миллионерами, но не все. Значит, им нужно для этого принять участие в программе «Земский учитель». И у нас в области уже стартовал прием заявок. Сообщается, что этими деньгами педагог сможет распорядиться по своему усмотрению, то есть, ну, получается, потратить на что угодно, не только на жилье, как мы, по крайней мере, поняли. Выплата эта не облагается налогом, то есть миллион дали, все, ты никому ничего не должен, миллион получил, спасибо, расписался, пошел тратить. Но... Не все так просто. Чтобы вот это вот э, получить должность, которая позволяет э, получить миллион, надо пройти конкурсный отбор. Кандидатам предъявляется целый ряд требований. Вообще, вот у нас в Минобре, областном я имею в виду, сказали, что в этом году планируется закрыть таким образом 34 вакансии. То есть это не значит, что учитель просто взял, пришел на любое место в сельской школе, устроился и получил миллион. Ну нет, это не так. То есть будут объявляться э, конкретно совершенно. Вот вакансии, там, в селе таком-то, учитель того-то, подавай документы, доказывай, что ты достоин преподавать именно в этом селе, и что ты лучше, чем другие претенденты. И если тебя комиссия вы- выберет, то, ну, классно, получишь миллион, здорово. 34, напомню, вакансии. Значит, проект этот будет реализовываться в период с 2020 по 2022 годы. но ну, вообще, практика показывает, что если он нормально себя зарекомендует, то могут и уже потом его пролонгировать. Значит, отбор кандидатов на конкурсной основе, и уже сейчас принимаются заявки, э, приниматься будут до 15 апреля. С 10 января по 15 апреля. Э, Это прием заявок. Далее, с 16 по 30 апреля это конкурсный отбор претендентов будет. С 1 по 15 мая утверждение списка победителей. И с 16 мая по 15 июня уже знакомство победителей с конкурсным... э, ну, с местом работы выезд на место, все вот это, ну, для того, чтобы, сами понимаете, чтобы с нового учебного года уже вот эти 34 педагога, 34 миллионера приступили к работе на благо вот этих малых территорий. Ну, и с 5 июня по 20 июля будет заключение трехстороннего трудового договора. То есть это между школой, которая принимает учителя, самим учителем, и государством, которое будет давать денежку. И уже с 1 сентября по 1 декабря оформление, получения вот этой самой миллионной э, выплаты. То есть, э, короче говоря, все это растянется на год, но уже с нового учебного года вот эти 34 человека начнут работать. Понятно, что они будут подписывать обязательства. Вот, э, к сожалению, пока не называется точно, сколько лет обязаны отработать будут педагоги. Ну, обычно 5 лет э, берется Ну, вот срок. мы
1: смотрим, да, Земск, «Земский доктор», да, у нас есть да, программа. Да, да. аналогичная. Но, вообще, да, Да, но Но я думаю, здесь все-таки попроще учителям будет, потому что образование еще не не, не так сильно испорчено в селах, как медицина. Потому что у меня есть там знакомые, да, сельские учителя, которые были участниками вот этой программы «Земской доктор». И, конечно же, это были очень сложные... Врачи, да, о, да, врачи, не учителя, врачей. врачи. Это были очень сложные пять лет для них, потому что в дефиците лекарств, скорых по, скорой помощи, и вообще вот это, это было очень тяжело работать. Надеюсь, что в образовании пока не все так
0: плохо. Ну, будем надеяться, что не так плохо, хотя понятно, что там проблем не на пустом месте, люди не хотят работать в сельских да, школах, да, конечно. Да, да, да. И понятно, что это не будет такой легкой, приятной прогулкой. Но в любом случае заниматься этим вопросом надо, и, как по мне, все-таки хорошо, что правительство озаботилось вот этой а, проблемой. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эфир и расскажем вам очередную новость с криминального дна. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО Гран-при, официальный дилер компании Renault Ворске располагается на улице Жуковского 18. Новость дна. Очередное довольно нелепое, на наш взгляд, преступление произошло в Оренбургской области, причем такое межмуниципальное. В гае были украдены окна окна, hmm. украдены жителям Новоорского района. Значит, 38-летняя гайчанка обратилась в полицию, а в ее доме вдруг пропали окна. То есть она установила пластиковые окна, пришла, их нету. А был задержан по подозрению в совершении кражи 30-летний житель Новоорского района. Он воспользовался тем, что хозяев нет дома, выковырил окна вот из их, этих мест и увез. Ну, что, нормально. Ну,
1: какой сильный мужчина, один. один? Умелый, золотые Умелый, руки, да. да. В, в
0: полезное бы русло вот это все. В общем, теперь, товарищ этот обвиняется в краже и находится под подпиской о невыезде. Бывает такое, да-да. Криминальное
1: дарование. И не
0: говори. После паузы, друзья, мы вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. Ну, в начале этой программы я у вас спрашивал, чье же имя присвоили Орскому вузу в 1961 году как, наверное, ну, многие знают, в 1860... 1861, то есть за сто лет до этого, умер Тарас Григорьевич Шевченко, кабзарь, украинский поэт, который а, в свое время отбывал наказание тут у нас, в Ворской крепости. И, в общем-то, у нас сейчас до сих пор есть музей его имени. И вот в, в 1961-м, ну, празднование, наверное, неправильно употребить для слова, потому что все-таки это годовщина смерти, а не рождение. Ну, в общем, а, в результате вот этих торжественных мероприятий его имя, точнее фамилия, была присвоена еще и Орскому педагогическому институту, который сейчас называется Орским гуманитарно-технологическим институтом. Но теперь его имя, насколько мне известно, уже не используется там в названии. Но те, кто в советское время учились в нашем пединституте, они, наверное, хорошо это помнят. Да, это был именно институт имени Шевченко. Правильный ответ сегодня три.
1: И там даже есть музей в этом э, институте по пути в библиотеку. Такой мини-фото музей. Там вот э, те, кто там учился и, и сейчас учится, мне кажется, они все-таки знают историческое название вот этого учебного заведения. Победителем становится Сергей. Ну,
0: вероятно, выпускник э, мед института.
1: Либо ученик.
0: Может быть, да. Друзья, напоминаю, что спонсор нашей программы ОО Гран-при, официальный дилер компании Renault Ворске, располагается на улице Жуковского, 18 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Ильвироевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра.